0: dal libro di cielo volume 1 serva di dio luisa piccarreta capitolo 14 l'anima deve per prima cosa far morire in tutto e per tutto la propria volontà mortificandola costantemente in ogni cosa poi mi diceva la prima cosa che voglio che mortifichi è la tua volontà quell'io si deve distruggere in te «Voglio che la tieni sacrificata come vittima innanzi a me, per fare che della tua volontà e la mia si formi una sola». «Non ne sei tu contenta?» «Sì, Signore, ma dammi la grazia che da me da sola veggo che niente posso». E lui che continuava a dirmi, «Sì, io stesso ti contraddirò in tutto e quando anche per mezzo delle creature» e succedeva così per esempio se la mattina mi svegliavo e subito non mi alzavo la voce interna mi diceva tu riposi ed io non ebbi altro letto che la croce presto presto non tanta soddisfazione se camminavo e la vista scorreva un po lontano subito mi riprendeva non voglio che la tua vista non sia lontani da te che la lunghezza d'un passo all'altro per fare che non inciampi. Se mi trovavo nelle campagne e vedevo fiori e alberi, mi diceva: Io tutto ho creato, per amor tuo, e tu priva alla tua vista questo diletto per amor mio. Anche nelle cose più innocenti e sante, come per esempio i parati degli altari, le processioni, mi diceva: non altro piacere devi prendere che in me solo se stavo seduta mentre lavoravo mi diceva stai troppo comoda non ti ricordi che la mia vita fu un continuo penare e tu e tu subito per contentarlo mi mettevo sopra la metà della sedia e l'altra metà la lasciavo vuota e qualche volta per scherzo gli dicevo vedi oh signore la metà della sedia è vuota venite a sedervi vicino qualche volta mi pareva che mi contentavo e ne provavo tanto gusto che non so dirlo io stessa mentre poi alcune volte stavo lavorando un po lenta e svogliata e mi diceva presto aiutati che il tempo che guadagnerai con l'aiutarti verrai a stare insieme con me nell'orazione alcune volte lui stesso mi assegnava quanto lavoro dovevo fare Io poi lo pregavo che venisse ad aiutarmi. Sì, sì, mi rispondeva. Faremo insieme tutti e due, affinché, dopo che è finito, resteremo più liberi. E succedeva che in un'ora, in due ore, facevo quello che dovevo fare tutto il giorno. Dopo poi me ne andavo a fare orazione e mi dava tanti lumi e mi diceva tante cose che il volerle dire sarebbe troppo lungo. Mi ricordo che mentre stavo sola lavorando Vedevo che non bastava il filo per compiere quel lavoro Ed avrei avuto bisogno di andare alla famiglia per prenderlo Mi volgevo a lui e gli dicevo Ah che pro amato mio D'avermi aiutato Mentre veggo che ho bisogno di andarvi alla famiglia Posso trovare persone e mi impediranno di venire un'altra volta E questa volta la nostra conversazione andrà a vuoto Che? Che? Mi diceva e tu hai fede sì ebbene non temere che ti farò compire tutto e così succedeva e poi mi mettevo a pregare se poi veniva l'ora del pranzo e mangiavo qualche cosa gustosa subito internamente mi riprendeva dicendo ti sei forse dimenticata che io non ebbi altro gusto che nel patire per amor tuo e che tu non devi avere altro gusto che nel mortificarti per amor mio lascialo e mangia ciò che più non ti aggrada ed io subito lo prendevo e lo portavo alla persona di servizio oppure dicevo che non ne volevo più e molte volte me la passavo quasi digiuna ma però quando andavo all'orazione ricevevo tanta forza e mi sentivo tanta sazietà in modo che avevo nausea ad ogni cosa Altre volte poi per contraddirmi, se non avevo voglia di mangiare mi diceva «Voglio che mangi per amor mio, e mentre il cibo si unisce col corpo, così pregami che il mio amore si unisca con l'anima tua e resterà santificata ogni cosa». In una parola, senza andare più a lungo, anche nelle cose più minime cercava di far morire la mia volontà per fare che vivesse solo lui» permetteva di farmi contraddire anche dal confessore come per esempio mi sentivo un gran desiderio di fare la comunione tutto il giorno e la notte non facevo altro che a prepararmi gli occhi non si potevano chiudere al sonno per i continui palpiti del cuore e gli dicevo signore fate presto che non posso stare senza di voi accelerate le ore fate presto spuntare il sole che io più non posso il cuore mi viene meno lui stesso mi faceva certi inviti amorosi che mi sentivo crepare il cuore mi diceva vedi io sto solo non ti prendere pena che non puoi dormire si tratta di fare compagnia al tuo dio al tuo sposo al tuo tutto che è continuamente offeso De, non negarmi questo sollievo che poi nelle tue afflizioni io non lascerò te mentre stavo con queste disposizioni la mattina andavo al confessore e senza sapere il perché, la prima cosa che mi diceva non voglio che faccia la comunione. Dico la verità, mi riusciva tanto amaro che delle volte non facevo altro che piangere. Al confessore non ardivo di dire niente perché così voleva lui stesso che facessi, altrimenti mi rimproverava, ma però me ne andavo da lui e gli dicevo la mia pena. «Ah, mio bene, questa è la veglia che abbiamo fatto questa notte, che dopo tanto aspettare e desiderare, dovevo restarne priva di voi. Conosco bene che devo obbedire, ma dimmi un po', posso stare senza di voi? Chi mi darà la forza? E poi, chi avrà coraggio di partirsi da questa chiesa senza portarvi insieme? Io non so che fare, ma voi potete rimediare tutto». Mentre così mi sfogavo mi sentivo venire un fuoco vicino, entrare una fiamma nel cuore e lo sentivo dentro di me e subito mi diceva Chetati, chetati, eccoti, sono già nel tuo cuore, di che temi adesso? Non più affliggerti, io stesso ti voglio asciugare le lacrime, hai ragione, tu non potevi stare senza di me, non è vero? Io poi ne restavo tanta nientata in me stessa, gli dicevo che se io fossi buona non avrebbe lui disposto così, e lo pregavo a non più lasciarmi, che senza di lui non ci volevo stare».